0: Alors, de quoi je vous parle? Euh, ben, c'est ça. Alors, euh, j'ai pris une petite pause sur notre... Euh, sur la 1689 pour euh, quelques semaines, voire quelques mois. Et puis, euh, donc, je voulais aborder un sujet un peu plus euh, pratique. Pas que la systématique n'est pas pratique, mais elle est surtout pratique pour changer notre, notre pensée, nous aider à mieux comprendre les Écritures. Mais euh, donc... Euh, je voulais euh, aborder un sujet sur la relation d'aide euh, et comment on peut être des instruments, nous, euh, chacun au service du prochain. Comment Dieu, dans son plan, utilise des personnes pour d'autres personnes. Il n'utilise pas des professionnels, il utilise des instruments faibles qui ont besoin eux-mêmes d'être soignés, d'être réparés, mais c'est avec... Euh, des personnes faibles, donc, qu'ils fortifient d'autres personnes faibles. Alors, euh, la première méditation que je voudrais vous apporter, c'est, euh, en fait, de, que nous devons d'abord prendre conscience que nous sommes tous défectueux et qu'il euh, faut donc comprendre l'origine du problème à la base de tous nos problèmes et euh, la solution. Alors, je ne vous enseignerai rien de nouveau ce soir, c'est vraiment les bases, mais les bases, il faut toujours y revenir pour, euh, à mesure qu'on avance dans la vie chrétienne, pour voir euh, comme no no notre fondement est solide et sur quoi donc nous fondons notre euh, théologie de la, de la relation d'aide. Euh, nous ne la fondons pas sur l'enseignement de Sigmund Freud euh, ou de ses, ses disciples. Euh, nous ne pensons pas qu'ils ont euh, contribué de manière significative à mieux comprendre comment aider l'homme, mais que euh, toute la sagesse qu'on a besoin pour euh, arriver à fonctionner, alors que nous sommes défectueux, bien, on la retrouve euh, dans la, la grâce de Dieu, dans l'Évangile. Alors, donc, on est tous défectueux, euh, et à plusieurs niveaux, ça ne veut pas dire qu'on est dysfonctionnel. On a pu arriver à fonctionner dans la société. Bien sûr, on, on connaît des gens, on peut côtoyer des gens des fois dans notre environnement qui ne sont pas fonctionnels ou pas pleinement fonctionnels euh, dans la, la situation, l'état. Euh, les, les épreuves qui ont, par lesquelles ils ont pu passer peuvent les rendre euh, dysfonctionnels à certains niveaux, peuvent même ne plus être parfois aptes euh, au travail. Mais peu importe le degré euh, avec lequel on est affecté, euh, on est tous défectueux. Et ça se manifeste à différents niveaux euh, dans nos relations interpersonnelles. Euh, on, on, ceux qui sont mariés savent que le mariage, euh, c'est difficile pour euh, le, le réussir parce que, justement, on est défectueux. Euh, c'est difficile d'aimer, d'aimer inconditionnellement et c'est souvent un échec On voit le, le, statistiquement le nombre d'échecs euh, dans les, les mariages, parce qu'il y a un problème euh, fondamental chez l'être humain. On voit euh, que c'est difficile d'élever des enfants. Euh, pourquoi ça va mal dans les écoles? Je ne pense pas que c'est juste de la faute du système scolaire, mais en grande partie, c'est notre culture et c'est notre culture de l'éducation euh, dans nos familles et comment on élève les enfants. Euh, et donc, il euh, y a plusieurs problèmes qu'on voit au niveau familial, au niveau relationnel, et on peut prendre... Euh, un Polaroid d'une de, de, famille qui serait brisée. On a une idée un peu à quoi ça peut ressembler parfois. Des familles reconstituées, des difficultés de couple, euh, être pris avec un adolescent qui est rebelle, rebelle à l'autorité ou qui a euh, des problèmes de consommation. Des euh, problèmes se situent aussi à, à d'autres niveaux, des problèmes euh, psychologiques, euh, des problèmes d'anxiété, des problèmes de dépression. Euh, et donc, euh, à à, à, à beaucoup de niveaux, on, on rencontre et on, on éprouve ces symptômes-là, difficultés avec, avec le travail. Euh, C'est ça. Le, pour, par moments, euh, euh, ça devient un fardeau euh, pratiquement impossible. Certains n'arrivent pas même juste à surmonter le, 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 le fardeau quotidien de, 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 de se lever chaque matin, la routine. Alors, quel est le problème? Quelle est la solution? Euh, j'ai énuméré là, quelques points, là, juste suggestifs, mais la, la liste serait très très longue, si on prend l'inventaire, de euh, ce qui ne va pas euh, chez, chez l'être humain. Euh, alors, j'ai trois points. D'abord, on a un problème universel aux conséquences multiples, le péché. On a une solution unique aux effets profonds, l'Évangile. Et on a une source infaillible à la sagesse intarissable, l'écriture. Donc, ça va être bref, euh, ma présentation de ces trois points-là. Un problème universel, donc qui concerne tous les êtres humains, aux conséquences multiples. Il n'y a pas juste une conséquence, le péché a de multiples conséquences. Alors, ce problème universel, c'est le péché. Bien sûr, le péché a des effets éthiques, c'est souvent ceux auxquels on pense, quand on parle du péché, on pense à commettre une faute morale. On pense surtout donc au le péché, se situe au niveau de notre volonté, notre rébellion, la transgression des commandements de Dieu. Et c'est euh, la définition aussi que la Bible donne du péché dans un Jean 3,4 :« Quiconque pêche transgresse la loi et le péché est la transgression de la loi. Donc Dieu dit tu ne feras pas telle chose. Le péché c'est de faire ce que Dieu interdit et de ne pas faire ce que Dieu commande. Ça c'est les effets éthiques. Le péché c'est de manquer la cible. Mais le péché, je vous invite à réfléchir à de manière plus large que simplement la dimension éthique et morale. Il y a aussi des effets physiques euh, qui sont pas, qui sont davantage les conséquences de notre état euh, de pécheur, de notre état déchu, que euh, la culpabilité comme telle de, euh, je veux dire, on n'est pas coupable d'avoir euh, une maladie, mais pourquoi est-ce qu'on a des maladies? à cause de l'entrée du péché dans le monde. Euh, et donc, le péché affecte le corps. On voit, par exemple, dans Luc 13, verset 16, euh, une femme qui était courbée, que Jésus guérit un jour de sabbat, euh, il se fait blâmer pour ça, et il dit, « Cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? » Donc, Jésus voit l'handicap de cette femme-là comme une conséquence de la chute, elle est sous la captivité de Satan. Euh, Souvenons-nous aussi dans l'évangile de Matthieu, euh, notre série qu'on fait le dimanche matin, on a vu beaucoup de guérisons physiques de Jésus, et euh, ces guérisons euh, sont associées à l'évangile. Euh, sans, sans prêcher l'évangile de la guérison et dire que forcément parce que euh, Christ a porté nos péchés, on devrait plus avoir de conséquences physiques dans notre corps, on comprend que l'Évangile va apporter la guérison de notre corps et que les guérisons que Jésus faisait, c'était euh, un, un type de la résurrection finale pour montrer une restauration, mais ce n'était pas encore la restauration finale, mais donc en guérissant euh, de diverses maladies. Et Matthieu 8, 17 fait ce lien-là entre l'Évangile et la guérison afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète, il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Donc, dans la restauration de l'Évangile, il y a aussi la restauration du corps, euh, même si en ce moment, euh, c'est pas euh, fait pas partie du package, euh, c'est dans l'espérance, on attend la rédemption de nos corps à la résurrection, euh, mais les guérisons de Jésus, donc, pointaient vers cela. Et si, donc, l'Évangile contient la restauration du corps, c'est que la chute affecte le corps. Donc la maladie, la mort ne sont pas naturelles, c'est-à-dire qu'ils ne viennent pas de la nature telle que Dieu l'a crée, mais résultent des effets physiques du péché. Donc dans cela, il y a aussi sûrement aussi des effets qui affectent le cerveau. Euh, et, et des fois, c'est difficile donc, de, euh, de distinguer entre... Euh, le, le, les, les maladies mentales, il y, a, il y a des éléments qui sont, qui sont physiques. Euh, le psychique, tout, tout est un peu interrelié à hein, les maladies psychosomatiques, psyché, âme, soma corps. Donc, le corps et l'âme, bon, qui, sont, qui sont pris, liés ensemble pour le meilleur et pour le pire. Mais, euh, donc, il y a ces effets sur, sur le corps, qui affecte l'âme également, il euh, y, y, y a cette interconnexion. Mais, euh, plus spécifiquement, donc, juste ce lien de, billet du, de, de de des effets du péché sur le corps qui affecte l'âme, il y a des effets directs sur l'âme qu'on appelle les effets noétiques de la chute. Le péché a des effets noétiques, et par noétique, on ne parle pas de « noé », euh, mais on parle d'un mot grec, le « nous », qui veut dire la pensée, l'intelligence. Ésaïe 55, 7, dit que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Ce qu'on a ici, finalement, c'est un appel aux pécheurs. Le méchant, ce n'est pas ceux qui sont particulièrement méchants, c'est tous les hommes, les méchants. On est méchants, on est iniques, et on est appelé à abandonner le, notre nous, notre pensée, pour retourner à la pensée de Dieu. C'est un appelle à la repentance. La repentance, c'est un changement de pensée, noia, changement du nous, noya euh, et, et Paul décrit euh, très spécifiquement les effets noétiques du péché dans Éphésiens 4, 17 à 19. Il dit « Voici ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leur nous, de leur pensée. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur, ayant perdu tout sentiment et se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Donc, euh, le péché affecte directement l'intellect la pensée discursive, la capacité de raisonner clairement. Euh, et l'homme est disposé à se mentir à lui-même, à croire des mensonges, et euh, il n'arrive pas à bien analyser la réalité parce que sa pensée est déréglée. Euh, C'est un petit peu comme hein, le, le papa a son atelier, il, euh, tout est réglé dans son atelier, il refait toujours les mêmes opérations parce qu'il est dans une... Euh, une série où il, il assemble des meubles et puis donc sa scie est ajustée pour couper à telle longueur. Et pendant qu'il n'était pas là, son petit garçon, il est venu jouer dans l'atelier et puis il a, il a changé donc l'ajustement la, la, de la scie de sorte que chaque planche que le papa va couper par la suite aura plus la bonne longueur. Et, et la scie, elle est, elle est déréglée et pour couper de la bonne façon, elle doit être réglée de nouveau. Bien, notre pensée a été déréglée. Euh, et donc, l'ensemble des, des problèmes que, que, par l'observation clinique qu'on fait chez des symptômes de l'être humain, euh, toutes sortes de, de complexes et de d'obsessions, des troubles obsessifs, des troubles de ci, des troubles de ça, je suis pas euh, ni, ni, ni psychologue, ni médecin, mais bon, il y a des observations objectives qui sont faites, et un langage parfois avec lequel on est plus ou moins à l'aise, euh, pour décrire euh, ces... ces, ces euh, cet état de l'être humain, bien, d'où ça vient? Euh, bien, ça vient de la chute. Euh, et et ce n'est pas nécessairement qu'un euh, déréglage fait qu'on est... Euh, parce qu on est à, en même temps qu'on est coupable du péché, puis on comprend la culpabilité surtout quand on parle de la transgression morale, mais on est aussi victime du péché. Euh, et donc, dans ces problèmes-là, souvent aussi, ce qui, ce qui vient avec la, la, le déréglage de la pensée de l'homme, c'est euh, une, une opposition radicale à Dieu. Pas nécessairement qui se manifeste par un, une, une hostilité, une antipathie vis-à-vis -vis du Dieu judéo-chrétien, du Dieu de la Bible, mais un, 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 une idolâtrie profonde du « moi ». Le désir de d'être de, le maître à bord, de décider pour lui-même, de déterminer ses propres voies, c'est ce qui a caractérisé l'homme et la femme à la chute, hein, qui voulaient être comme Dieu et décider pour eux-mêmes le bien et le mal. Euh, et donc cette idolâtrie du moi, elle est, euh, elle, 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 elle affecte l'homme profondément. Euh, et c'est ce qui caractérise chaque être humain. Il est en amour avec lui-même, il vit pour lui plutôt que de vivre pour son Créateur. Et le premier commandement dit Tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face, parce que le premier dieu qu'on a euh, dans la, devant la face de Dieu, le premier idole, c'est le moi, c'est euh, nous-mêmes, c'est notre propre pensée qui ne veut pas se soumettre à Dieu et qui se fait une forteresse pour résister euh, et pour, pour combattre, qui est en rébellion. Euh, et ça, ça a des répercussions sur nos relations. Euh, les relations de couple défectueuses, euh, les relations parents-enfants défectueuses, souvent viennent donc de euh, cette idolâtrie du moi, cette euh, déficience euh, psychique, psychologique, profonde dans l'être humain. Et donc, on, on voit un peu en surface les effets, on pense que c'est un problème de communication, euh, mais non, il y a quelque chose de beaucoup plus profond, c'est qu'en dessous de la surface, euh, l'être humain donc est déréglé. Donc, ça c'est le problème universel aux conséquences multiples on est à la fois coupable et en même temps victime et esclave de ce péché. On le subit comme en même temps on le commet. Il y a une solution unique aux effets profonds qui est l'Évangile, qui nous amène la réconciliation avec Dieu. Souvent quand on pense à l'Évangile, on pense à la mort de Jésus, on pense à sa résurrection, on pense à notre justification que nous avons lorsque nous croyons en lui, et c'est vraiment le cœur de l'Évangile. Et ce que nous apporte cet évangile, à ce niveau-là, c'est euh, l'aspect légal de notre relation où on n'est plus sous la condamnation d'avec Dieu, et puis donc on est pardonné parce que nos péchés ont été juridiquement punis, imputés à Christ, de sorte qu'on peut être réconcilié avec Dieu. Mais l'évangile n'a pas que seulement l'aspect légal. C'est pas seulement euh, de devenir euh, légalement pardonné et justifié, euh, déclaré juste par Dieu. Mais il y a aussi une restauration de l'image brisée. Parce que tout être humain demeure à l'image de Dieu, mais c'est un peu comme un, un miroir qui reflète l'image. Si on, on, on le casse, hein, puis qui est tout craqué, il y a encore une image qui est là, mais elle, elle, il y a une distorsion. Euh, elle ne représente plus bien la, la réalité. Elle est fracturée. Et, et donc, c'est ce, ce qui est devenu l'homme après la chute. C'est pas qu'il n'est plus l'image de Dieu, mais l'image a été brisée. Et elle doit être restaurée. Ses facultés mentales, euh, son, son être physique euh, qui devait être glorieux et, 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 et être immortel pour servir Dieu, bien, est, est affecté par la mort. Donc, l'image de Dieu, l'homme, est brisée et l'évangile, c'est de le restaurer. Donc, c'est pas seulement un, un un changement au niveau de notre statut légal, mais c'est aussi une euh, rénovation, restauration au niveau de notre être. 1 Corinthiens 3, 18... Euh... Bon. Qu'est-ce que vous avez, vous, 1 Corinthiens 3, 18? Ça doit être 2 Corinthiens, peut-être. Ouais, je pense c'est ça. Voilà, 2 Corinthiens 3, 18. Il dit, « Nous tous qui le visage découvert contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. » Donc, le Seigneur euh, qui est devenu un esprit vivifiant, c'est-à-dire que Christ euh, a reçu en tant qu'homme glorifié, la plénitude de l'Esprit pour répandre l'Esprit, quand on se tourne vers le Seigneur, bien on, est, on, est, on est sauvé, mais non seulement on est sauvé, on est aussi transformé. Lorsque nous rencontrons Christ, nous contemplons sa gloire, et c'est dans la communion avec lui, dans la connaissance de Christ, que se produit cette restauration de notre être. C'est lui seul, donc, qui est l'image parfaite, qui lui n'a pas été brisée. Hein? Tout, tous les modèles que Dieu avait créé de son image, l'homme, était brisé. Il y en a un nouvel, un, un dernier Adam, un original, qui, lui, ne sera pas brisé. Et donc, en le contemplant comme dans, dans un miroir, une gloire parfaite, bien, il nous transforme comme Moïse qui contemplait la gloire de Dieu et ça avait un effet sur son être. Et bien, c'était une gloire passagère parce qu'il ne le contemplait pas encore dans l'état final et glorieux de la Nouvelle Alliance, mais une typologie qui préfigurait le Christ. Mais maintenant, nous, que cet évangile est arrivé, nous le voyons et nous sommes déjà dans cette transformation en vue de notre euh, glorification finale, notre résurrection ultime. Et donc, en même temps que nous sommes l'objet de la transformation, nous sommes aussi des agents de transformation pour amener d'autres à vivre cette transformation, pour les aider à mieux comprendre c'est quoi leur problème, quelle est la solution à mieux comprendre les Écritures, à mieux comprendre qui est Dieu, et à devenir de plus en plus conforme à l'image de, de Dieu? Euh, Matthieu 5,9 nous dit « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Heureux les pacificateurs, heureux ceux qui créent, ceux qui font littéralement la paix. Et cette béatitude, elle n'est est pas seulement d'une partie des enfants du royaume. Elle est vraie de tous les enfants du royaume. Ce qui est dit dans les, 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 les béatitudes des douze premiers versets de Matthieu 5 concerne l'ensemble des croyants et nous montre que le, la transformation du monde, ce n'est pas donner à des, des, des professionnels, à des pasteurs. Alors, on devrait pas, notre réflexe ne devrait pas être quand euh, on rencontre quelqu'un qui a un problème, des difficultés, quelles qu'elles soient qu'on voit qu'il y, euh, qu y, y, y a un besoin d'une relation d'aide, d'une relation pour aider, notre réflexe ne devrait pas être « je dois trouver le numéro d'un professionnel en relation d'aide pour apporter de l'aide psychologique ou euh, l'envoyer chez un pasteur qui va... Euh, » Non, on est appelé à être ceux qui procurent la paix, ceux qui sont des instruments pour euh, façonner, aider, servir... Même si on est brisé, même si on n'a pas toutes les solutions, même si on ne comprend pas tout, même si on se sent dépassé, euh, on est un instrument entre les mains du Rédempteur pour la guérison du monde. Euh, C'est au travers de nous, donc, euh, que l'Évangile va, 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 va se produire. Et donc, si l'Église, si toute l'Église euh, atteint cette espèce de maturité qui s'édifie elle-même dans toutes ses parties, hein, chaque partie du corps édifie chaque partie, hein, on est tous liés comme dans un corps, les uns aux autres, bien, euh, le corps devient solide. Hein? Il y un solide assemblage avec des, des jointures fermes hein, qui ne cassent pas et qui sont édifiées dans l'amour. Et donc, ce n'est pas le rôle d'une personne ou d'un petit groupe de personnes, c'est le rôle du corps et des membres dans l'ensemble. Et pour ça, donc, nous avons troisièmement une source infaillible à la sagesse intarissable, l'écriture. Donc, une fois qu'on comprend le problème, qu'on comprend la solution, le problème, le péché, la solution, l'évangile, euh, on doit puiser et mieux comprendre à la fois le problème et mieux appliquer la solution en, en, en puisant dans la source, à la sagesse intarissable, la Bible. Il y a une certaine utilité à la sagesse du monde, c'est-à-dire plutôt la sagesse en général. Il y a une sagesse générale qui est accessible dans la grâce commune de Dieu à tous les hommes, qui n'est pas spécifiquement réservée euh, aux chrétiens. Et, et on peut apprendre de croyants comme de non-croyants dans ce domaine-là pour, par exemple, améliorer notre capacité à communiquer. C'est vrai que parfois, une, une, avoir des, des trucs pour une meilleure communication, apprendre à, à avoir un bon dialogue, apprendre à poser les bonnes questions, à, à être capable de, de, de bien analyser une situation en communiquant mieux. Euh, même certaines observations, je dirais que la, la psychologie fait... Euh, qui vont pas euh, en fait qui qui qui, qui était pas absent je pense de ce qu'on a dans la sagesse biblique euh, mais euh, parfois on le va le présenter sous une forme différente il y a une certaine utilité le problème cependant avec les moyens exclusivement du monde c'est que la, la le monde a rejeté Dieu la la sagesse du monde nous dit l'apôtre Paul euh, aussi sage qu'elle peut être et à certains niveaux, elle n'est elle pas complètement folie, bien, sa folie ultime réside dans le fait qu'elle ne conduit pas à Dieu. Et donc, elle n'identifie pas le vrai problème de l'homme, qu'elle ne lui apporte pas la vraie solution. Elle est capable de faire certaines observations, et donc, c'est pour ça que les chrétiens ne doivent pas, euh, comme je disais en introduction, euh, aller frapper à la, à, la, à la porte de Freud, euh, ou de, 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 de je, je, je ne sais qui, euh, pour... Euh, venir en aide au monde. Paul écrit ceci dans 1 Corinthiens euh, chapitre 1, à partir du verset 18. Il dit, « La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents où est le sage où est le scribe où est le disputeur de ce siècle dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu dieu dans la sagesse de dieu il a plu à dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication les juifs demandent des miracles et les grecs cherchent la sagesse nous nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant juifs que grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Donc, euh, pourquoi est-ce que Dieu condamne les sages Pourquoi est-ce qu'il les rejette Pourquoi est-ce qu'il appelle leur sagesse folie Parce que eux rejettent Dieu, parce que eux rejettent la connaissance de Dieu et surtout la connaissance de Dieu dans son Messie, dans le moyen ultime dans lequel la sagesse de Dieu, la restauration, est révélée, la croix de Christ, euh, où le problème est révélé, où la solution est révélée. Et donc, le monde trouve que c'est une folie, le rejette et ils n'ont pas connu Dieu, donc Dieu les livre à, à, à leur, leur folie, qui croit être une sagesse. Donc, on ne peut pas euh, s'appuyer sur, sur, sur le monde, euh, pour euh, penser faire la, la relation, la relation d'aide, mais on doit s'appuyer sur la sagesse de Dieu. Et donc, ce texte-là nous dit que c est, c est, cette sagesse, pour sauver le monde, on la retrouve dans la prédication, la prédication de la croix, prêcher Christ, prêcher Christ crucifié, connaître Christ, il dit à la fin du passage au verset 30, « Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous, sagesse, Justice et sanctification et rédemption. Euh, donc, on revient à l'évangile. Mais où est-ce qu'on trouve l'évangile? Où est-ce qu'on trouve? Comment on va approfondir cet évangile? Comment on va rentrer plus creux dans cette sagesse et dans cette solution pour restaurer l'image brisée? Dans l'écriture. Euh, Jésus dit La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jean 17, verset 3. Et donc, la vie éternelle, c'est d'être restaurée, c'est d'être régénéré, c'est d'être réparé par Dieu et de connaître Dieu, de grandir dans un cheminement avec lui. Et comment est-ce est qu'on l'a connu, comment est-ce qu'on a connu cet évangile, comment est-ce qu'on a connu Christ, sinon que par la révélation spéciale, sinon que par la parole de Dieu. C'est la parole qui a été faite chair, la parole qui est venue dans le monde, et c'est les Écritures, donc, qui ont coucher dans, une, dans un support écrit définitif, inspiré par Dieu, tout ce que nous avons besoin de savoir pour connaître Dieu et connaître Jésus-Christ. Euh, et donc, connaître et garder et pratiquer la parole, c'est ce qui va nous transformer. Il est absolument essentiel. On ne peut pas être un, euh, un, un, un croyant euh, ferme, on ne peut pas être un instrument utile dans les mains de Dieu sans une connaissance de la parole de Dieu. Euh, Ce n'est pas, qu on, qu on, pas que, que Dieu est limité de quelque façon, mais si on veut être utilisé par Dieu, si on veut vraiment faire une relation d'aide, si on veut être une bouée pour des gens, si on veut être des conseillers amenés de la sagesse, la seule façon, c'est de se laisser constamment transformer dans notre intelligence par la parole de Dieu. Il faut en être imbibé. Pensons à tous ces passages quand Dieu dit à Josué, quand il l'appelle pour exercer le leadership après Moïse. Qu'est-ce qu'il lui dit? Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. médite le hein, jour et nuit, pour agir selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Psaume 1, hein, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, mais qui marche comment? qui marche en gardant la parole de Dieu, qui se conduit d'après sa parole. Le psaume 119, « Comment je jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Euh, comment est-ce que je vais faire pour ne pas pécher contre toi? Je serre ta parole dans mon cœur. » Ésaïe 8, 20, « À la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'horreur pour le peuple. » Jésus termine le sermon sur la montagne en disant, « Quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. » Colossiens 3,16 « Que la parole de Christ habite abondamment parmi vous, abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, des hymnes, des cantiques Donc vous voyez comment elle, elle produit cette édification, elle nous est présentée comme une épée de l'esprit, une arme offensive pour, pour tailler en pièces euh, les faux raisonnements et la fausse parole mensongère du diable qui est dans le monde, qui est dans la pensée de l'homme rebelle, la pensée déchue, les effets noétiques qu'on combat avec la, la, la parole inspirée. Euh, Hébreu 4.12 nous dit aussi que c'est une épée à deux tranchants, cette parole-là, qui euh, est capable de pénétrer jusque dans l'âme et, et d'y de, de, amener la guérison voulue jusque dans l'âme. Parce qu'il n'y euh, a rien d'autre qui peut faire cela. Et euh, je termine avec un dernier texte, 2 Timothée 3,16, euh, qui nous dit que toute écriture est inspirée, euh, est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Comment est-ce qu'on peut servir si on n'a pas une connaissance profonde de cette parole et Quelques versets après, Paul résume le ministère pastoral de Timothée en lui disant ⁇ Prêche la parole ⁇ 2 Timothée 4, 2. Euh, c'est comme ça donc que l'Église va être édifiée, qu'elle va être changée, qu'elle va être transformée. Donc c'est ce que nous allons voir, comment la parole de Dieu nous instruit sur euh, les choses fondamentales à savoir. Comment est-ce qu'on peut être des instruments entre les mains de Dieu en étant nous-mêmes transformés par la parole de Dieu, en laissant la parole de Dieu agir? Ce n'est pas nous qui transformons les gens. On ne se transforme pas nous-mêmes. La parole de Dieu fait l'œuvre de Dieu. Alors, c'est ce que nous allons observer dans les prochaines semaines.